0: Avant de démarrer cet épisode, je vous invite à vous inscrire dès maintenant au 9e Café Live qui aura lieu le mardi 20 juin 2023 de 9h à 10h30 en visio. La thématique de ce nouveau Café Live, c'est comment devenir le média local de référence sur votre territoire. L'idée, c'est de devenir l'explorateur numéro 1 et gagner en notoriété grâce à un média d'information locale qui vous appartient. Si ce sujet vous intéresse, vous intrigue ou si vous êtes tout simplement curieux d'en savoir plus, je vous invite à vous inscrire dès maintenant à cet atelier live marketing qui est totalement gratuit et qui dure une heure et demie en présence d'autres hébergeurs touristiques qui viendront en plus partager leur retour d'expérience et leurs bonnes pratiques. Rendez-vous dès maintenant sur mon site yenbuy.fr slash live-mensuel. Hello à tous, je suis Yann Bui et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, d'hébergements insolites, mais aussi des particuliers à booster les réservations de leur location saisonnière. Si vous souhaitez attirer plus de voyageurs chez vous grâce à une stratégie de visibilité qui vous correspond, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils marketing concrets pour vous aider à passer à l'action. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court, ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbi.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mélanie Hong, qui est la fondatrice du studio de conseil et de production de podcast Bonjour Podcast, et qui va venir parler avec nous et nous partager son expertise pour devenir son propre média et gagner en notoriété grâce à la création d'un podcast. Après une première carrière d'avocate, Mélanie s'est lancée dans le podcast en 2017 et fait désormais partie des personnalités reconnues dans ce milieu du podcast. Elle a créé plusieurs podcasts, dont les coulisses du podcast qu'elle a lancé en 2018 et dans lequel elle partageait ses conseils sur la création de podcasts, mais aussi des podcasts d'interviews, de chroniques et de fiction. Elle s'est spécialisée dans la création de podcasts professionnels et a accompagné des indépendants et des grands comptes à la création et au développement de leur stratégie de communication à travers un podcast. C'est cette expertise qui l'amènera d'ailleurs de 2019 à 2020 à devenir directrice Customer Success, donc directrice de la relation client, chez Ocha, la première plateforme d'hébergement et de marketing de podcast française. Désormais à la tête de son studio de conseil et de production Bonjour Podcast, Mélanie conseille les entreprises dans leur stratégie podcast à l'étape de création, mais aussi sur l'étape suivante, comment donner de la visibilité à son podcast. Vous l'aurez compris euh, Mélanie est clairement la personne idéale pour venir euh, partager son regard d'experte quant à la pertinence d'un média comme le podcast lorsque l'on gère un business dans le secteur du tourisme et de l'hébergement en particulier. Alors, pourquoi créer un podcast Comment procéder Avec quel contenu Combien ça coûte de lancer un podcast en 2023 Mélanie va venir répondre à toutes mes questions, mais je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cet échange. Et je vous invite à suivre Mélanie avec son podcast Le Pouvoir du Podcast pour découvrir tout cet univers du podcasting et puis sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram, LinkedIn et son site Internet. Je vous retrouve à la fin de notre échange pour la conclusion et en attendant, je vous souhaite une très belle écoute à tous. Hello Mélanie, ravie d'accueillir une experte du podcast sur mon tout petit podcast. Un podcast, c'est encore un bébé podcast. Euh, pour commencer, si tu veux bien, on peut y aller à fond direct dans le sujet. Est-ce que, selon toi, les hébergeurs touristiques, qui sont donc euh, le, le, le cœur de mon audience, est-ce qu'ils ont un intérêt à saisir euh, cette opportunité de créer un podcast ou est-ce que c'est seulement réservé à des acteurs plus gros Je pense notamment aux offices de tourisme, aux agences départementales du tourisme, par exemple.
1: Bah, merci à toi de m'inviter. Je suis très contente d'être sur ton podcast et je ne pense pas qu'il y ait de pas des podcasts. Tout se valent. <rire> euh, pour répondre à ta question, alors euh, bah, évidemment, je suis sûrement un peu biaisée puisque moi, je travaille dans le podcast euh, depuis six ans et que j'y trouve tous les atouts possibles. Mais euh, en essayant d'être euh, le plus objectif possible, je pense qu'on qu soit hébergeur touristique ou euh, plus grosse euh, agence, office de tourisme ou agence départementale. Euh, dans mm -hmm. les deux cas, c'est intéressant de lancer son podcast parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau média de communication. Et donc, euh, c'est comme si on disait, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un, un blog ou d'avoir euh, mm -hmm. un newsletter si on est un, un office touristique ou euh, un hébergeur bah, Oui, c'est juste qu'on va pas l'utiliser de la même façon. Donc, euh, on, va, on va sûrement parler après de, de la façon dont on l'utilise. Mais euh, ouais. pour, euh, pour donner un petit exemple, un hébergeur touristique, son, son but, ça va être bah, de se faire connaître. Euh, D'attirer des voyageurs, effectivement. Voilà, de se faire connaître par les voyageurs, que les personnes sachent ce qu'ils proposent euh, et de se démarquer aussi. De, Tout à fait. De concurrents. Euh, et donc, ça va être dans ce cadre-là, en fait, qu'un podcast va être utile. Alors qu'un office du tourisme, ça va plus être de valoriser la région, euh, de pareil, euh, mettre en valeur euh, la région et montrer ce qu'elle a comme atout si euh, elle veut attirer des voyageurs qui seraient attirés par plusieurs régions différentes. Donc, oui, tout à fait. Intéressant pour les deux. C'est juste qu'on ne va pas avoir forcément les mêmes objectifs et du coup, pas le même type de podcast et de format et de contenu.
0: Oui, d'accord. Je suis d'accord avec toi dans le sens où, Aujourd'hui, même si j'ai l'impression de voir euh, tout le monde se mettre au podcast, euh, mais parce qu'en fait, je suis rentrée dans cette sphère-là. Du coup, je, je suis des potes, les, comme le dit d'ailleurs Sofia Gourari, que j'écoute. En fait, il y a trois experts de podcast que j'écoute. C'est toi, Sophia Gourhari et... Euh... Et Anne-Claire de Ecofactory. Et j'ai eu la chance de vous retrouver toutes les trois lors du sommet euh, les audits de podcast que vous avez fait il n'y a pas si longtemps que ça sur LinkedIn. Et euh, voilà, j'étais super contente parce que je vous ai toutes retrouvées au même endroit. Et donc, euh, effectivement, j'aime ai, cette idée de dire euh, bah, les podcasteurs écoutent des podcasts. Euh, non, les, les, les gens qui écoutent des podcasts écoutent des podcasts. Et effectivement, j'ai l'impression maintenant de, de, de voir tout ça, mais en fait, pas tant que ça. Dans la sphère, quand on est novice en podcast, on se rend compte qu'on est pratiquement un des seuls à écouter des podcasts dans son entourage. Et je suis d'accord avec toi dans le sens, euh, quitte à prendre un, 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 un format un peu plus original dans sa sphère, dans son milieu, bah, du coup d'être de, de, précurseur dans son, dans son secteur. Quoi. Ça, là-dessus, je pense que c'est effectivement encore un média à prendre tant qu'il est encore un peu jeune.
1: Oui, effectivement. Tant qu'il est, est encore un peu jeune, jeune euh, par rapport aux autres, euh, si on parle de l'Internet en général, les oui. réseaux sociaux, YouTube, etc. Euh, ça reste quand même euh, des nouveaux médias, les réseaux sociaux, YouTube, euh, par rapport à tout ce qui est presse, euh, voilà, médias oui. traditionnels. Mais comme tu dis, euh, on en est encore au début. Ça fait 4-5 ans que vraiment en France, des médias podcasts sont lancés par, euh, dans un cadre professionnel pour communiquer. Oui. Parce qu'il y avait des podcasts avant, mais c'était vraiment des conversations, des choses comme ça. C'était pas dans un oui. cadre professionnel. Et euh, effectivement, le côté précurseur que tu euh, mentionnes, il est très présent et il retombe justement sur les organismes, les entreprises qui lancent des podcasts parce qu'il y a des études sur le sujet qui montrent que les auditeurs de podcasts considèrent qu'une marque ou voilà, un organisme qui lance un podcast est plus crédible, plus innovant, plus moderne. Il est vraiment jugé plus sympathique en fait de manière générale par un auditeur. Et on va s'attacher à la personne qui le crée, que ce soit une personne voilà, physique qui anime le podcast Ouais. aussi à l'organisme la, à, à la, à ou euh, à, la, à la marque ou si on est un hébergeur bah, du coup au professionnel qui, a, oui. qui, a, qui a pris l'initiative de le faire parce qu'on se dit euh, bah, c'est quelqu'un d'ouvert c'est quelqu'un de moderne c'est quelqu'un qui me parle et qui a envie de me partager des choses oui. les podcasts euh, on partage des informations et donc on a tout de suite une image très sympathique de la personne ou de l'organisme qui lance le podcast ce qui est un gros atout de podcast dans le monde professionnel parce que souvent quand on fait de la pub ou de la communication d'une autre manière, il y a toujours ce truc de bah « de toute façon, ils vont nous vendre un truc euh... ». C'est promotionnel,
0: voilà. Il y a ce côté promotionnel, ouais. je suis d'accord ouais, avec toi.
1: C'est plus authentique.
0: Tu as, as, as appuyé tout de suite sur quelque chose qui est très important, je trouve, et qui est euh, l'essence même, finalement, du métier d'hébergeur, c'est le côté relationnel. Mm. Un hébergeur, souvent, euh, la plupart du temps, c'est des euh, personnes qui ont choisi de se reconvertir. Euh, tiens, qui ont quitté la vie parisienne oui, oui. et qui ont décidé, euh, euh, et encore plus après le Covid d'ailleurs, euh, qui ont décidé de créer leur maison d'hôtes, etc. Parce qu'ils avaient envie de contact, ils avaient envie de relationnel, c'est des personnes qui ont envie de vivre une aventure humaine. Et là-dessus, je pense que tu as clairement raison, c'est que le podcast, il a cette capacité à créer un lien, une émotion, et euh, on est dans l'ordre de l'intime, je trouve, parce qu'on est dans les oreilles, on, on, on partage, on est dans le, le, la confidence, en fait, je trouve. Et euh, clairement, bah, ça vient répondre à cette envie de relation euh, privilégiée avec euh, ces voyageurs. Donc, euh, premier argument clairement validé de mon côté sur ça. Ouais, je c'est euh... vraiment
1: parfait, en fait, pour euh, un profil euh, d'hébergeur. Parce que, comme tu dis, le podcast... Alors, euh, moi, je suis dans, dans ce milieu-là, donc j'ai l'impression de l'entendre partout, mais ce n'est peut-être pas votre cas. Euh, c'est vraiment considéré comme le média de l'intime. De mmh. l'émotion, de l'authenticité et du, de l'humain. Voilà, on n'est oui. pas dans le show-off de la télé, par exemple, ou on n'est pas dans le divertissement de YouTube, on est vraiment dans les confidences, dans euh, le partage de, de témoignages, même dans oui. le reportage de professionnels et de savoir-faire quand on est dans des immersions documentaires. On est vraiment mmh. dans l'humain, euh, dans ce qu'il a le plus, euh, voilà, de, de plus intime. Et comme tu dis, on est dans les oreilles, et du coup, euh, ça vous permet en fait, de toucher des personnes en tant que vraiment. Euh, euh, personnes humaines qui, qui ouais. plus qu'une pub. On, on est dans une
0: discussion, en fait. Bon, y a, on, on est dans un monologue, mais je veux dire, il y a ce côté vraiment one-to-one, euh, one, je trouve, en fait. Euh, ok, et alors justement, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui créer un podcast Est-ce que c'est vraiment compliqué Est-ce qu'on peut le faire tout seul
1: Alors, c'est une bonne question, <rire> parce que je dirais qu'il y a plusieurs réponses à cette question en fonction de son, son objectif, son ambition pour son podcast. Parce que si mmh. on parle de juste l'aspect technique, est-ce que c'est compliqué de créer un podcast Pas tant que ça. Euh, il vous suffit de voilà, un enregistreur, un micro, quelques tutos sur Internet, et vous saurez enregistrer et appuyer. Et à, à la limite, on pourrait même aller jusqu'à dire... Euh, c'est un peu un sécriage de dire ça pour moi, mais... Euh, le téléphone. Le euh, téléphone. Vous mmh. mettez sur euh, REC, sur l'auditaphone, et vous avez un enregistrement. Après, il voilà, faut le monter, il faut le mettre en ligne, etc. Mais un podcast, au final, c'est un fichier audio qui est sur Internet. Donc, euh, ce n'est pas compliqué techniquement. Par contre, euh, ce que je trouve euh, plus important à faire, parce que le podcast, ce n'est pas que juste enregistrer et ensuite mettre euh, en ligne, c'est aussi réfléchir à son format, c'est aussi réfléchir à ses invités, à ses sujets, enfin invités si on a des invités, mais mmh. à ses sujets, à son contenu, au format, la durée, la fréquence. Et en fait, tous ces, tous ces choix stratégiques, ceux-là, ils sont un peu plus complexes parce que en fait, vous n'avez pas énormément de temps non plus dans votre journée ou dans votre semaine de travail. Ce n'est pas votre métier principal de faire du podcast ou un média. Et donc, il vous faut gagner du temps. Et si vous voulez faire des choix stratégiques pour avoir un média qui bah, touche les voyageurs que vous voulez toucher, mieux vaut quand même se faire accompagner. Donc, ce n'est pas compliqué, mais euh, si vous voulez gagner du temps, c'est bien d'être conseillé ou alors de vous former, de lire des articles ou d'écouter ce podcast. <rire>
0: <rire> Effectivement, bah, c'est ce qui, moi, personnellement, m'a amené hein, à créer mon propre podcast. J'en ai écouté plein, plein, plein au moment où je me remettais euh, en tant qu'entrepreneur. Et euh, d'un coup, je me suis dit, mais oui, le podcast, quoi. Euh, J'avais plein de, de, de conseils à partager. J'avais envie de, de, de partager, d'apporter quelque chose. Et, euh, et je trouvais que ça sortait du lot et, 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 et ça s'adresse. Et aujourd'hui, je sais que mes, les hébergeurs, les, les, mes, mes auditeurs, euh, c'est des hébergeurs, comme tu dis, qui ont une activité, un métier. Ils m'écoutent quand ils font le ménage. Ils m'écoutent quand ils préparent les petits-déj' pour leurs clients. En fait, euh, c est, c est, ils, ils trouvent toujours des moments clés où ton cerveau, il n'a pas besoin d'être ultra sollicité pour autre chose. Et, et euh, comme moi, à l'époque, j'écoutais euh, sur mes trajets en voiture, parce que je faisais énormément de déplacements... Et, euh, et du coup, voilà, c'est des temps basqués que tu vas optimiser pour avancer sur ta stratégie. Donc là-dessus, effectivement, ce n'est pas si compliqué que ça. Par contre, je te rejoins complètement sur le fait que quand ce n'est pas ton métier principal, quand tu n'es pas issu du monde de la communication et que tu n'es pas forcément à l'aise avec tout ça, je suis d'accord avec toi que se faire accompagner, euh, ne serait-ce que déjà pour caler, euh, cadrer la stratégie, euh, c'est hyper important. Euh, ok, alors maintenant, imaginons que j'ai un gîte allez, en Bretagne. Euh, parce que je sais que j'ai beaucoup d'auditeurs qui sont en Bretagne, c'est pour ça que je prends la, la on Bretagne. On un
1: peu juste le prix ou euh, on en parle après parce que... On en parle
0: après du, du, du prix, euh, effectivement, bien mais si, c'est n'est pas grave, si tu veux qu'on en parle maintenant, on en parle maintenant. Parce qu'effectivement, on peut parler, tu vas peut-être parler de, 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 du coût d'un podcast euh, en termes de matériel, en termes d'hébergement de, de, aussi, peut-être. On peut expliquer comment ça fonctionne. On peut rentrer euh, dans le vif du sujet d'un point de vue technique et, et process.
1: Oui, pour, euh, pour montrer. Euh... Euh, parce qu'on ne se rend pas forcément compte de ce que c'est que créer un podcast, je disais tout à l'heure, enregistré sur son téléphone. Mais euh, en fait, dans le process, il y a euh, avoir son idée, euh, réfléchir à son concept, la durée, le format, etc. Ensuite, réfléchir à quel matériel tu veux utiliser. Euh, Est-ce que c'est un micro, deux micros, euh, chez toi, à distance euh, ou sur place Et en fonction de ça, en fait, tu vas choisir les bons, bah, les, les bons, le bon matériel. Et, euh, oui. En général, on est entre. Euh, je dirais au moins cher, au moins cher zéro bon, euros votre téléphone, mais je ne le conseille pas quand même pour avoir quelque chose de qualité. Donc, je dirais plutôt 200 euros et euh, au plus, si vous voulez quelque chose avec euh, du, de la qualité, mais sans tout euh, déléguer à une agence, par exemple, là, où vous faites x10 sur les prix, euh, 500 euros, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour euh, enregistreur, micro. Et, euh, yeah, et après, ajouter, euh, il faudra ajouter l'hébergement, parce qu'il faudra héberger votre, vos fichiers audio sur des, sur euh, un hébergeur pour le diffuser partout et donc là ça peut être deux gratuits à quelques dizaines d'euros par mois. Oui. Si tu veux tu pourras mettre ça euh, plus tard euh, parce que si on parle de, de coûts. Oui.
0: Non 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 mais c'est très bien parce que euh, effectivement bah ça, ça fait partie de, de, de la une des premières questions quand on pense à média euh, à, à, à support de communication puisque c'est un support de communication. Euh, bah, le coût, comme quand tu décides de faire de la pub, c'est combien le coût Quand tu décides de créer un, 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 un blog aussi, un site internet, le coût. Donc, effectivement, tu as, as bien fait de le mentionner dès maintenant. Alors, maintenant, imaginons, ça y est, je, tu m'as convaincu, j'ai envie de me lancer dans le podcast. J'ai un gîte donc, en Bretagne. Salut les Bretons. Salut les Bretons. Comment concrètement <rire> un podcast va m'aider à attirer plus de voyageurs Vraiment concrètement, euh, quels sont, selon toi, euh, les sujets sur lesquels je vais pouvoir embarquer mes auditeurs Et là, il y a une petite question piège, en fait, euh, parce que je pense qu'un hébergeur va peut-être avoir du mal à s'imaginer, à se projeter en se disant, là, on n'est plus dans le visuel, on n'est que dans l'audio, je les embarque,
1: comment mmh. C'est intéressant que tu dises qu'on n'est plus, plus dans le visuel, on n'est que dans l'audio, parce que je trouve, et je ne suis pas la seule dans le milieu du podcast, que euh, le son est un média visuel. <rire> c'est bizarre de dire ça. Il nous embarque, il nous transporte, c'est ça que tu veux dire C'est ça. En fait, on peut faire l'analogie avec le livre, par exemple, qui n'est pas forcément visuel dans le sens où il n'y a pas forcément des illustrations dans les livres que vous lisez. Par contre, le fait de lire, vous avez un imaginaire qui se développe et qui va vous mettre des images mentales et donc, c'est assez visuel, finalement. On ne lit pas un livre euh, juste en regardant le texte, on s'imagine la scène. Oui. Et euh, je dis ça parce que dans le podcast, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que là, euh, voilà, on discute entre nous d'un sujet qui peut être un peu technique, donc on ne va pas imaginer une scène. Mais euh, si euh, demain, vous voulez faire un podcast pour attirer des voyageurs et euh, mettre en avant la région de la Bretagne, par exemple, ou euh, votre ville dans cette région-là, eh ben, vous allez pouvoir en fait, faire ce travail-là de... D'immersion de, 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 de votre auditeur futur voyageur dans votre région. Et donc, juste avant de revenir sur, euh, juste avant d'aborder les sujets en tant que tels euh, que vous pouvez aborder, je pense que ce qui est intéressant de se poser comme question avant, c'est à qui on veut parler, mm -hmm. euh, mais vraiment de manière euh, un peu plus précise que les voyageurs en général. À qui on veut parler À quel type de voyageur Pour quel type de. De, de vacances, voilà, vraiment, oui. quelle est votre cible à vous Je
0: enfin, parle de voyageur idéal, on dit souvent en ouais. marketing le client idéal, moi je parle de voyageur idéal, ouais, Voilà, tout
1: à quel fait. est votre voyageur idéal J'imagine que tu dois beaucoup en parler dans, dans ton podcast, euh, de, de la cible de votre communication, mm. et euh, qu'est-ce que vous voulez lui faire vivre comme expérience par rapport à vous, votre objectif, c'est-à-dire de, ben voilà, de, de le faire connaître votre, votre gîte, si vous êtes dans un gîte en Bretagne euh, Donc moi, ce que je pense, c'est que, les voyageurs, voilà, euh, imaginons qu'on est sur, euh, je ne sais pas moi, un couple ou une famille, enfin, vous faites un peu votre persona. Euh, vous dites, euh, bah, moi, mon voyageur idéal, ça va être euh, le couple avec un enfant qui a envie de venir dans mon gîte. Voilà. Je, je dis, euh, mm -hmm. exemple, au hasard. Euh, et donc, pourquoi elle va s'intéresser à cette région, euh, ce couple-là euh, Et comment, euh, quelles sont les autres alternatives qu'il a euh, Donc, euh, normalement, il peut regarder que des choses comme... Euh, le routard, euh, des blogs, euh, TripAdvisor, euh, l'office de tourisme quand il est sur place. Ça, c'est, euh, on va dire, la concurrence en termes d'informations. Oui. Et euh, pour euh, attirer ces voyageurs-là, parce que disons qu'il est, il est euh, décidé de venir en Bretagne, qu'est-ce qui va faire qu'il va venir sur votre gîte ou pas Déjà, Tout à un, qu'ils le connaissent, donc euh, découvrabilité, notoriété. Et deux, bon, après, hormis le...
0: Qu'est-ce qu'il qu qu a à faire sur place
1: ouais. Qu'est-ce qu'il y a autour c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire sur place et, et deux aussi, bon, je mets de côté le, le sujet du budget, on va dire qu'on est sur un budget un peu pareil dans, dans tous, les, tous les gîtes. Euh, qu'est-ce qu'il y a autour euh, qui, le, qui le propose Enfin, qui, qui vous êtes mm -hmm. euh, Et euh, qui est, voilà, comment, comment est le gîte en question Je pense ouais. que ça fait un entonnoir et euh, pour attirer la personne, il faut, faut aller euh, lui transmettre du contenu sur l'ensemble de ces informations qui l'intéressent, c'est-à-dire, euh, bah, un, euh, qu'est-ce qu'il y a dans la région. Ouais. Vous pouvez faire un podcast, euh, alors ça, ça dépend aussi de ce que vous avez envie de mettre en avant, mais ça peut être le patrimoine culturel, gastronomique, artisanal, euh, historique, euh, géographique. Voilà, il peut y avoir en fait plein de choses qui sont mises en avant en fonction de ce que vous préférez. Euh, ça pourrait être, par exemple, un podcast, euh, je ne sais pas, de euh, 20 minutes par épisode, et euh, dans chaque épisode, vous allez voir... Euh, un commerçant, euh, un artisan, un musée de votre ville ou de la région. Et en fait, ça permettra qu'il y ait du contenu sur ce sujet, qu'il soit complètement immersif parce qu'il y a des personnes qu'on va entendre mettre en avant euh, bah, le musée ou euh, la façon dont il fait du chocolat, enfin, ou des crêpes. Ouais. Euh, ouais. Un pâtissier, un boulanger, les Queen Amman. Enfin, vous pouvez aller voir, en fait, des personnes vraiment sur place qu'on n'entendrait pas ailleurs, hormis sur un article ou une photo, où on ne peut pas vraiment se rendre compte. Là, on va vraiment se rendre compte de ce que c'est. Euh, la personne, elle va être attirée en disant, bah, « Ah, là, il faut vraiment que j'aille voir cette ville parce qu'il y a cet artisan que j'ai entendu dans ce podcast. C'est hyper intéressant et j'ai envie de goûter. » Là, voilà, ça va être plus de l'ordre de, de l'émotionnel, même si c'est aussi culturel, hein, informatif. Bien sûr. Donc, on va tomber sur un podcast qui nous attire juste parce qu'on euh, a envie d'être immergé dans ce sujet-là. Et en même temps, après avoir écouté ces différents épisodes, voilà, sur la gastronomie, sur l'histoire, etc., et ben, on va se demander en tant que voyageur ben, est qui est-ce qui s'est fait ce podcast Si c'est vous qui l'aimez, euh, ben, c'est d'autant mieux, puisqu'on euh, va vous entendre il euh, y aura ce côté euh, proche, en fait, euh, de proximité qui va se développer. On va dire ah, tiens, en plus, cette personne, elle a l'air sympa elle pose des questions qui m'intéressent je pense que je de bien avec elle. Oh, ah, ben, C'est quelqu'un qui a un gîte ben, je vais aller dans ce gîte-là. Ça, ça, ça paraît presque une évidence hein, au bout d'un moment quand on, quand on suit un podcast. Donc, c'est un peu le cheminement qu'on recherche quand on fait un podcast. Ce n'est pas de dire Ah, bah, moi, j'ai un gîte qui s'appelle Temps, on a trois chambres. Enfin, ça, en fait, on peut le voir sur votre site web on peut le voir sur, euh, voilà, sur euh, d'autres. Sur les réseaux
0: sociaux, sur plein d'autres choses, ouais. Voilà. Mmh.
1: On veut savoir, en fait, euh, euh, qui est euh, derrière, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il met en avant. Et on pourrait même sentir votre passion si vous êtes passionné. Tout à fait. Dit, voilà d'un artisanat particulier qu'on le ressent à travers le podcast, ça, c'est hyper intéressant. Ou même si vous êtes euh, super bon euh, cuisinier ou pâtissier euh, sur, euh, je sais pas, vous faites les meilleurs.
0: Il y a une table d'hôtes,
1: tout simplement. Voilà. Mmh. Vous avez une table d'hôte vous faites les meilleurs euh, euh, je ne sais pas quelle spécialité, mais vous avez une spécialité. Et en fait, on entend euh, votre passion dans le podcast ça, c'est euh, génial parce que, en fait, euh, ça vous fait. Euh...
0: Ça donne envie. ouais, ça donne clairement. C'est drôle ce que tu dis. Et, et merci, Mélanie, parce que c'est marrant parce qu'on n'a pas du tout euh, préparé cet épisode comme ça. Enfin, on n'a pas. On, on s'est donné les, les, les quelques lignes directrices, mais je ne t'ai pas euh, influencée du tout sur, sur le, 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 le sujet là. du podcast. Hein
1: <rire> J'improvise
0: totalement. Ouais, et c'est <rire> génial parce que tu sais quoi, on est vraiment clairement. C est, c est, je martèle, en fait, effectivement, mes hébergeurs, mes auditeurs, en leur disant. Soyez le, le meilleur ambassadeur de la région. Mmh. Soyez l'office bah, de tourisme. Je suis une ancienne community manager d'un office de tourisme. Okay. Donc j'ai eu cette casquette-là et je, dis je leur dis toujours, soyez le CM numéro 2, le community mmh. manager numéro 2. Euh, parce que quand on a choisi une destination, quand on part en vacances, la deuxième chose qu'on fait, c'est on réserve un logement. Mmh. Et souvent, quand on est sur place... Parfois, on attend ou parfois, on n'attend pas. Mais quand on est sur place, on adore demander à la personne qui nous, chez qui on séjourne quelles sont ses recommandations, ouais. ses restos. Moi, je fais tout le temps ça. Qu'est-ce qu que vous me conseillez comme resto qu que... Parce que tu peux, prendre, euh, tu peux prendre TripAdvisor, tu peux prendre ce que tu veux. Ça ne te dit pas, en fait, si c'est bien, pas bien, le prix, etc. Là, tu vas avoir quelqu'un qui va dire, alors, si tu es pressé, tu vas là. Euh, si tu as envie de goûter les spécialités, tu vas là. Si tu as envie de calme, euh, d'un resto un peu intime, en amoureux, tu vas là. Et, et, et là, on a vraiment clairement un vrai conseil euh, de local, d'un habitant. Et euh, rien qu'effectivement pour ça, je leur dis toujours, euh, on ne parle pas que de l'hébergement, on parle d'une expérience de séjour, une expérience de vacances. Les vacances, ce n'est pas que le logement, c'est toutes les activités qu'on va faire, où est-ce qu'on va manger, qui on a envie de rencontrer, etc. Et les gens ont encore en plus, de plus en plus envie de partir à la rencontre. Et, euh, et c'est un peu l'idée, je pense, que, que, que vers là où j'ai envie d'emmener de, de, les auditeurs, c'est de dire, commencez à réfléchir à comment vous pouvez devenir l'explorateur numéro un. Le petit journaliste, tu sais, qui part avec son micro à la rencontre de tout le monde, euh, comme on entend bah, sur France Bleu, par exemple. Euh, voilà, c'est ça, en fait. Euh, donner envie par l'interview le, par le, par et, 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 et interviewer des gens passionnés et passionnants. Quoi. Et euh, clairement, tu viens euh, d'appuyer là-dessus et je t'en remercie parce que je ne l'aurais pas dit mieux, en plus. <rire> Et, et, et du coup, donc, euh, on a évoqué la question de sujet, alors du coup, et effectivement, mettre en avant les acteurs du territoire, en fait.
1: C'est ça. Alors, moi, ce que je conseillerais, euh, et je suis d'accord avec euh, tout ce que tu viens de dire à propos du fait qu'on a envie, euh, sait pas que juste un besoin et qui fait qu'on découvre euh, l'hébergeur ou l'office de tourisme, on a envie de recommandations, on a... Euh, mmh. Je pense que ce n'est pas pour rien que les sites comme TripAdvisor sont très euh, consultés, qu'on va chercher des avis, en fait. Euh, quand, quand on va, euh, voilà, si quelqu'un va sur un, un gîte ou un Airbnb, euh, on oui. ne va pas chercher juste la photo, en fait. On ne veut pas savoir si les gens ils sont contents, si c'est bien placé, si à côté, il y a le musée. Enfin, on veut savoir, en fait, euh, et on a vraiment besoin d'avis. Et ce que je trouve euh, super dans le podcast, c'est que ça nous permet d'avoir un avis euh, détaillé avant même, en fait, que vous soyez sur place et que vous vous demandiez ouais. quel resto vous conseillez, etc. Là, en fait, vous le dites et vous attirez les personnes qui sont intéressées par ce type de choses qu'il y a autour de vous, en fait, qu'il y, qu y a dans la région, dans la ville, etc. Et donc, pour revenir à ta question sur les sujets, ben, en fait, euh, je pense que c'est à peu près les mêmes sujets que ce soit un office du tourisme ou, euh, mmh. ou un hébergeur. clairement C'est juste Fairement. que ça ne va pas être dit de la même façon. Et euh, plus vous êtes donc euh, indépendant, euh, et que vous pouvez incarner euh, votre podcast en tant qu'hébergeur, plus je vous incite à le faire, puisque... D'avoir un avis pas... très
0: subjectif, en fait.
1: Oui, parce que... En fait, c'est ça. Contrairement à d'autres médias qui doivent être un petit peu objectifs et faire le tour de la question, par exemple, des articles définis, etc., euh, le podcast, il est très, très personnel. Et on ouais. aime ça, en fait. Les auditeurs aiment ça et aiment savoir ce que vous, vous pensez. Euh, et ouais. en plus, ils vont venir chez vous, donc euh, vous aimeriez qu'ils viennent chez vous, donc autant euh, montrer qui vous êtes et ce que vous aimez. Et donc, pour, je, je dis ça, c'est une, petit, euh, une petite introduction, parce que ça influe sur le sujet dont vous allez parler. Parce que autant, par exemple, un office du tourisme, euh, je trouve que faire le tour de tout ce qui existe, c'est pas mal. On peut faire une série, par exemple, sur l'artisanat, une série sur le patrimoine gastronomique, etc. Par contre, si vous êtes un hébergeur euh, touristique, Là, euh, je vous inciterai, alors, sauf si vous aimez tout et que tout vous intéresse de la même façon, euh, à choisir, à réfléchir d'abord euh, entre euh, patrimoine culturel, euh, gastronomique, géographique, historique, pourquoi pas euh, musique si vous avez des festivals, voilà, vous, vous faites mm -hmm. coup de tout ce qui existe. À la limite, vous pouvez presque faire une introduction de votre podcast en disant, bah, j'habite dans telle région ou telle ville, et il y a tout ça, et c'est génial, et c'est euh, très 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 riche, mais dans cette euh, série-là je vais développer d'abord euh, mon rapport à... Enfin, pas mon rapport, mais...
0: Euh, Ma sélection, en, en, en,
1: voilà, en fait. Voilà, une sélection. Et ouais. commencez par une sélection de choses que, que vous aimez vraiment, en fait, parce que ça ouais. de, quand on apprécie et que ce n'est pas juste euh, artificiel pour le, la stratégie. Euh, mmh. et, euh, voilà, vous adorez euh, la... Euh, je sais pas, la gastronomie de la région et que vous avez euh, quatre restaurants à, à mettre en avant en particulier. Alors faites des épisodes sur ça en premier. Ouais. Et puis après, pourquoi pas faire une deuxième saison euh, sur un autre euh, ou série euh, sur un autre sujet, par exemple les activités à faire et celles que vous recommandez toujours à vos, euh, mmh. à vos voyageurs
0: Celles qu'on ferait dans notre guide touristique, notre guide d'accueil en fait.
1: C'est ça, mais de manière un peu plus euh, poussée, puisque vous pouvez aller à la rencontre de ces personnes. Ouais. Et d'ailleurs, le podcast, c'est la meilleure façon de nouer des liens parce que ça se De développer son réseau. Ouais. Ouais. Ça se trouve, vous recommandez tous les jours euh, ces endroits-là, mais vous connaissez Ils ne le savent pas ils savent même pas que vous les recommandez. Donc, ah c'est le ouais. cas d'aller dans ce resto, d'aller dans euh, voilà, ce, ce lieu que vous recommandez euh, et de les interviewer, de leur poser des questions sur leur histoire, de ce qu'ils font, de pourquoi ils le font et de raconter l'histoire en fait derrière la personne ou l'activité. Ça crée du lien entre vous, ça crée du lien avec vos auditeurs, euh, vos futurs voyageurs. Et en plus, ça montre à quel point vous connaissez votre région, vous l'aimez, que vous pouvez la recommander. Euh, c'est vraiment euh, ga gagnant à tous les étages.
0: Ouais, là-dessus, là je, je, je te je te rejoins, mais alors à 1000%, effectivement, dans le sens où, euh, je leur dis déjà, en fait, vous avez un blog, bah, faites effectivement euh, une sélection, et pour aller même plus loin, on parlait de voyageurs idéal tout à l'heure, faites une sélection d'activités qui s'adressent à ce voyageur idéal. Oui. On parlait, tu as un gîte pour les familles. Bah, tu proposes, en général, tu conseilles des sorties à faire en famille, des activités à faire avec tes enfants, des restos qui accueillent les enfants facilement. Est pas tout ce n'est
1: qui... d'être exhaustif.
0: Voilà, ça, En fait, tu fais un tri parce que tu, tu, ce, le, le, tu, ça ne sert à rien de proposer une sortie euh, où ça va être hyper difficile d'accès avec un enfant de 5 ans. Tu ne peux pas. Bon, Oublie-le, tu le sortes de ta sélection. C'est enfin, ce que toi, tu aimes, mais c'est aussi ce que t as, t as, t as, tu vas faciliter, tu vas donner du contenu qui va être vraiment utile à ton auditeur parce que tu ouais. vas, lui, tu vas en fait lui faciliter sa préparation de vacances et son séjour sur place. Et c'est en ça je trouve que là, tu deviens vraiment pertinent. C'est, euh, voilà, c'est, je vais proposer quelque chose que, que la personne va enregistrer l'épisode. Elle va se dire, celui-là, je le sauvegarde pour
1: plus tard, pour quand je serai sur place. Je le sauvegarde, je et... le partage, je le... Voilà, j'en fais une ressource précieuse Complètement. pour la préparation de mon voyage. Moi, je pense que le but, ça va être et à la fois que vous, vous soyez content du sujet que vous abordez, mais effectivement, tu as complètement raison en disant que dans la sélection, il faut que euh, si vous hésitez entre euh, votre, votre meilleure activité que vous faites vous le week-end et une activité qui s'adresse à votre cible, évidemment, il faut choisir celle qui s'adresse à votre cible. Parce que, ouais. euh, malgré tout, le podcast, c'est un, un outil de communication. Et euh, euh, Au niveau marketing, ça va être efficace si vous choisissez ça, puisque la personne, elle va tomber euh, voilà, sur un épisode de podcast, en préparant son voyage. Et en fait, c'est pertinent pour elle. Et donc, elle va venir. Mais si vous faites des épisodes sur des sujets qui ne sont pas pertinents, vous allez vous faire connaître par des gens qui ne vont pas venir chez vous. Donc,
0: Tout à fait. Et, et tu vois, pour aller même encore plus loin, en fait, on peut très bien imaginer que le podcast, demain, ça devienne un peu la FAQ de ton site web. C'est-à-dire que tu as plein de personnes qui te posent souvent les mêmes questions. Déjà, tu peux y répondre, euh, que ce soit des questions d'ordre utile, d'ordre logistique, d'ordre organisation. Est-ce que le gîte est équipé de ça et ça Hop, tu peux te faire quelques épisodes où tu réponds en, en une minute à toutes les questions. À chaque fois, ça te fait ta petite FAQ. Je pense que c'est pas mal. C'est assez original et euh, ça répond clairement. Et euh, quand tu as des questions sur Instagram ou autre, bah, tu renvoies le lien vers, euh, vers la FAQ audio. Ça C'est du gain de temps euh, phénoménal. Et euh, pour revenir à une chose à laquelle je pas pensé que tu as évoqué, c'est qu'effectivement, euh, on pourrait se demander quelle est la différence, comme tu l'as dit, entre un office de tourisme et un hébergeur. Et là où tu as clairement appuyé, et je le redis parce que c'est vraiment important, c'est la subjectivité. Pour avoir été moi-même office de tourisme, il fallait toujours équilibrer nos contenus. Il fallait toujours euh, qu'il y ait une représentativité de tous euh, les acteurs, euh, qu'on qu ne parle pas trop de l'un par rapport à l'autre, parce que bah, ça fait des jalousies, en fait, à un moment donné. Euh, et puis, euh, voilà, ce côté un peu d'équité, de, de, voilà, d'équilibre, de, de, etc. Quand tu es indépendant c'est ton podcast en plus, c'est ton média, tu fais ce que tu veux. Tu parles de qui t'as envie, tu mets en avant ce que tu as envie, euh, et effectivement, autre point que tu as souligné, ça développe ton réseau. Okay. Et la preuve même, c'est que si je n'avais pas eu ce, ce, ce podcast, aujourd'hui, toi, Mélanie, je n'aurais pas su comment te faire intervenir, tu vois, je n'aurais pas réussi à, à, à te contacter. Et je dois avouer qu'en un an et demi de podcast, euh, j'ai pu euh, interviewer des personnes qui sont euh, des, des, des fondateurs de startups, des gens qui sont très, très haut, enfin, que je n'aurais jamais abordé en temps normal et qui, grâce au podcast, ont accepté en fait, de venir. Et, euh, et, je, et je découvre, pour aller encore plus loin, un univers où euh, la bienveillance, elle a clairement ses lettres de noblesse. Quoi. Là, j'hallucine à chaque fois. où euh, là, Tous les podcasteurs que j'ai rencontrés, ou même des personnes qui... qui... Il y a une bienveillance ouais. dans ce milieu qui est incroyable. Tu as besoin d'un conseil technique, il y a toujours une communauté pour te répondre. Et je trouve ça génial. Quoi. Donc, ça a ce côté très rassurant quand on démarre sur un podcast. raison
1: sur le côté rencontre, euh, réseau et bienveillance, bien sûr. Euh, <rire> parce qu'une euh, fois que vous avez passé le pas de créer un podcast, vous êtes euh, créateur de podcast mais surtout, euh, vous êtes euh, bah, intervieweur si vous faites des si interviews. Mmh. Mais euh, à, à mon avis, ça serait intéressant de faire ça, puisque tout à fait. vous êtes tout seul euh, de votre gîte, euh, ça, ça intéressera peut-être un peu moins que si vous allez à la rencontre des, des personnes de votre ville ou de votre région. Et, euh, et effectivement, en fait, euh, je, juste pour rajouter un truc sur euh, le fait d'avoir de, des personnes qui acceptent euh, euh, voilà, dans le, de passer dans le podcast. Euh, moi, je vous conseillerais même de, de vraiment pas vous limiter. Imaginons que à côté de chez vous, ou dans, dans la ville, ou dans la région, même dans la région entière, même si ce n'est pas là où vous êtes, il euh, y a quelque chose de je sais pas de très très cool. attractif. Euh, voilà, très attractif et qui paraît inaccessible ne vous limitez pas et invitez la personne euh, qui est en charge, euh, la, voilà, une personne euh, que vous voudriez avoir dans le podcast. Ce n'est pas parce qu'elle est connue qu'elle va dire non, parce qu'en fait, euh, c'est un, un intérêt euh, pour euh, les personnes qui, qui passent dans le podcasts, parce que déjà, un, elles aiment bien valoriser ce qu'elles font. Mmh. Euh, c'est généreux aussi de, de, de bah, prendre du temps pour euh, valoriser le travail d'une personne. Et donc, euh, voilà, vous ne mettez pas de, de barrière si jamais vous vouliez... Euh, si vous vouliez inviter des personnes qui sont assez connues, euh, faites-le. C'est toujours euh, bien. Et puis, c'est valorisant aussi pour votre podcast et pour votre, votre...
0: Sur un malentendu, ça peut marcher. Alors, autant y aller. Hein Exactement. <rire> et et, et, et ben, Super. Et euh, donc, on a déjà parlé de la notion de coût de lancer un podcast. Ah ben,
1: et oh, est-ce que... Je vais rebondir sur ta FAQ. Oui. Ah, ouais. ça t'a donné des idées. Ouais. Bon, en fait, c'est que... Euh, quand tu me posais la question du sujet à aborder, alors évidemment on, on peut creuser, et ça c'est le travail de quand on crée un podcast euh, quelle est la, de journée, la stratégie de, de contenu de la, le format, parce qu'on a parlé d'interview mais vous pouvez aussi faire un style documentaire en faisant quelque chose de très immersif je pense par exemple euh, aux métiers artisanaux d'aller euh, dans les coulisses d'enregistrer les bruits, euh, je sais pas de couture, de... Ah j'allais venir voilà, à ça voilà ce genre de choses c'est intéressant mais pour revenir sur ta, ton idée de FAQ euh, ce que je disais en premier, le fait de ne pas parler de soi, d'aller à la rencontre des gens, etc., ça se vaut toujours, hein, je, 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 le re, je le redis. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, vous pouvez pas faire une, voilà, un podcast ou une saison, une, ou une liste d'épisodes limités sur euh, vous, en fait, sur euh, l'hébergement. Alors, peut-être un peu différemment que euh, « bonjour, on a quatre chambres, et on fait ci, on fait ça ». Mais même, ça pourrait être si vous êtes plusieurs à vous occuper euh, de lieux, euh, ou même si vous êtes deux... Euh, euh, bah, de raconter votre histoire, par exemple, à un moment ouais. donné, de faire, euh, je ne sais pas, quatre épisodes, pourquoi nous avons fait euh, ça Les coulisses. On les est coulisses. Euh, les coulisses de temps en temps, mm. parce que ça permet, un, aux personnes de euh, bah, s'attacher, en fait, à votre projet, oh s'attacher oui. à vous, et de se dire, bah, entre vous et quelqu'un d'autre qui n'a euh, pas raconté tout ça, euh, ils, vont, ils vont vouloir euh, venir chez vous parce qu'ils se sentent plus proches. Donc ça, parce qu'on
0: peut partager des... on, a... on peut se rendre compte qu'on a des, des, des choses en commun oui. je disais tout à l'heure tiens les parisiens qui ont décidé de tout, tout plaquer pour aller euh, ouvrir une maison d'hôte euh, dans le lot euh, et ben en fait t'es pas à l'abri que la personne qui t'écoute c'est aussi une, une personne parisienne et elle se dit oh, j'adorerais venir euh, rien que pour qu'il m'en parle de ce projet de vie quoi oui. et euh, rien, que ça, rien que ça et, et en fait euh, pour aller encore plus loin c'est de dire le podcast, c'est clairement un super moyen de travailler euh, ton personal branding, en fait. De, effectivement, de travailler ton image, mais dans ce, dans ce, de, dans ce côté, ta personnalité, euh, on a envie de te rencontrer. Tu as l'air effectivement très sympathique et attachant. Euh, OK, genre, et je, je, je suis bien d'accord avec toi, qu'entre deux hébergeurs avec la même offre, on va vers une personne qu'on a l'impression de connaître. Oui. Et du coup, qu en qui on, on, a, on a cette sensation de confiance. On a cette
1: entre deux hébergeurs et même un qui peut être un peu enfin moi je me un peu moins cher un peu euh, moins cher euh, euh, et euh, avec euh, voilà peut-être un peu plus d'avantages si j'ai un podcast à côté ou j'ai un peu plus confiance en la personne que je la trouve plus sympathique je vais quand même aller chez elle
0: <rire> ouais c'est vrai effectivement j'aurais l'impression de la connaître ouais, en même fait. si
1: c'est plus cher même si euh, voilà donc euh, faites un peu Comme quoi. Comptez vos quoi <rire>
0: <rire> et non, et, non, et tu non. vois justement, on, on, on parlait de que c'était aussi un très bon outil pour développer son réseau. Oui. Est-ce que on peut imaginer dans un plus long, dans un futur euh, plus lointain, j'ai un podcast qui marche bien, je suis devenu le média et je le souhaite à tous les émergents de devenir le média local de référence, tu vois, que même l'office de tourisme va vouloir mettre sur son site parce que elle-même n'aura pas le temps ni le, 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 les, les ressources pour avoir son podcast. Et Du coup, ce fera un plaisir de relayer celui d'un hébergeur parce que bah il a fait le contenu, en fait. Hein. Il lui facilite la tâche parce, qu fait... parce que le contenu fait de la promotion du territoire et ne parle pas que de lui. Et du coup, l'office a euh, possibilité de le relayer parce que ça ne met pas en avant que cet hébergeur-là. Est-ce euh, qu'on peut s'imaginer que demain tu monétises? Est-ce que je peux tirer un bénéfice de ce projet? Est-ce que je peux monétiser et comment est-ce que euh, demain mon podcast s'y cartonne il a, euh, allez, j'ai 5 000, 10 000 vues par mois, euh, comment j'arrive à le monétiser Est-ce que ça a un intérêt, à ton avis, de le faire, quand tu es hébergeur
1: Alors, la question de la monétisation, elle est euh, particulière, parce qu'en en fait, chacun met euh, une signification particulière, enfin, chacun a sa propre... Euh... Euh, définition de la monétisation. Ça peut être en tirer quelque chose, et donc rien que de le fait d'avoir des voyageurs qui réservent, c'est de la monétisation dans un sens. Oui, enfin, c'est vrai. Ouais, je ne l'ai pas vu comme ça. Dans un sens, c'est sûr. Hein. On gagne des sous, donc euh, c'est un canal d'acquisition de, de, des de clients. Euh, mais si on parle de monétisation dans le sens où on crée un média, et ce média en tant que tel nous rapporte de l'argent, alors ça, ça va vraiment dépendre du volume et de l'ampleur la, du podcast, parce qu'évidemment, si on a 50 écoutes ou si on en a 10 000, ce n'est pas le même volume et donc l'impact. Si on se met dans une hypothèse, comme tu dis, où on a vraiment beaucoup de volume d'écoute, qu'on est la référence et que voilà, c'est un média en tant que tel, en fait. et du coup, j'imagine que vous y passez plus de temps qu'un simple, voilà, simple projet de communication. Là, la monétisation elle peut venir à la fois, comme tu disais, s'il y a des acteurs tiers, comme un office du tourisme, qui, qui s'y intéressent, bah, pour le diffuser, normalement, eux, comme ils ont une bonne visibilité, euh, ça pourrait être euh, juste euh, voilà, de faire un échange de visibilité en disant on, veut, on met en avant votre podcast et euh, du coup, vous avez plus d'écoute et nous, euh, on a du contenu. Ça peut être juste ça. Mais si c'est vraiment, euh, voilà, vous avez plus de visibilité que finalement euh, l'office du tourisme, euh, que, que, tout, que tous les autres acteurs médiatiques, finalement, bah, ça, on rentre en fait dans l'économie d'un média. Et ouais. en fait, euh, les médias, euh, bah, la façon dont ils se rémunèrent, c'est que c'est un espace publicitaire. Mm. Euh, ça peut être euh, autant un espace publicitaire très euh, classique, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous contacte, que ce soit un office du tourisme, ou même, imaginons, un commerçant, euh, mm. un, un parc d'attractions à côté. Voilà. Tous ceux qui ont un intérêt de ouais. faire leur propre publicité, finalement. Ils peuvent euh, vous demander euh, de passer et de bénéficier de la visibilité de votre podcast. Dans ce cas-là, il y a plusieurs choses à imaginer. Alors, euh, ça c'est aussi un de mes métiers, c'est d'accompagner à la monétisation des podcasts. Mais euh, pour résumer, en fait, euh, l'idée, c'est pour les annonceurs, donc euh, qui seront euh, par d'attraction, euh, tous les acteurs de, de la, de, du territoire, de vous proposer euh, de l'argent en contrepartie d'un espace. Donc, oh. l'espace, il peut être plus ou moins grand, ça va être euh, peut-être une annonce avant votre épisode, c'est ce qu'on appelle un pré-roll, peut oui. en fait, être de créer un épisode ensemble. C'est-à-dire que vous, naturellement, vous ne l'auriez pas invité, mais ils vous demandent de les mettre en avant d'une certaine manière. Alors, en général... Euh...
0: Comme un public reportage dans un magazine, en fait. C'est à peu près la même chose, mais en interview euh, rémunérée, quoi.
1: En, en interview rémunérée. La seule chose à savoir dans un podcast, ce qui est aussi le cas d'autres euh, nouveaux médias d'influence comme YouTube ou Instagram et autres, c'est que comme c'est un média indépendant qu'on a créé avec une ligne éditoriale spécifique qui vous euh, engage, parce qu'on vous écoute, parce que vous avez euh, un certain avis, euh, quand vous avez ce type de proposition, il ne faut pas juste voir l'argent et, et mmh. le bien que ça peut vous apporter, il faut rester cohérent. Donc, euh, si vous avez une marque de voiture qui n'a rien à voir avec la région et qui vient vous, euh, vous dire, bah voilà vous avez tellement d'écoute qu'on veut passer, bah, en fait, euh, il faut essayer d'être cohérent et de, mmh. voilà, de, de mettre en avant des acteurs qui vous ressemble. Mais ça, en général, c'est assez naturel. Hein, de, de bah, tu vois,
0: c'est drôle parce que, c est, c est, c est drôle parce qu en fait, la marque de voiture, j'aurais même pas pensé. Et finalement, je me dis, bah, tiens, un loueur de voiture qui se dit, tiens, tu touches des gens qui vont venir en vacances, qui viennent pas forcément avec leur voiture, mais qui viennent en train. Ouais, ok, passe oui, ton ouais. annonce, <rire> tu vois, je n'avais même pas pensé, ouais, et tu dis, ouais, bah là oui, ou en alors, fait euh... c'est surtout effectivement respecter sa ligne éditoriale et respecter les attentes de son audience en fait, ça. Euh, respecter vraiment l'essence le, le, du départ du podcast, et effectivement de pas, je suis d'accord avec toi, prendre tout ce qui ouais. vient parce que c'est parce qu'on a payé pour, et les gens vont se dire, oh, là ça y est, il est devenu, euh, il, a, il a signé avec le diable, là. Il, a, <rire> il a vendu son âme au diable.
1: Exactement, mais dans le cas, justement, je trouve que c'est la spécificité des podcasts qui sont ancrés dans un territoire. C'est à la fois euh, quelque chose qui pourrait vous désavantager dans le sens où bah, les écoutes, elles vont concerner que les gens qui s'intéressent à ça, mais en même temps, c'est ce que vous voulez. Euh, et ça vous avantage aussi énormément le jour où vous voulez monétiser et que vous avez assez de volume, parce qu'on euh, est euh, sur euh, une cible qui va être très euh, limitée. Et donc, les personnes, par exemple... Euh, c'est pas le, la grande pâtisserie du coin ou le parc d'attractions ou le loueur de trottinettes de cette mmh. ville là et ben en fait ils voudront, que vous êtes, ils voudront passer que sur votre média parce que vous êtes eh oui. seul en fait donc c'est à la fois un désavantage au début pour se faire connaître et à la fois un énorme avantage quand vous êtes connu parce que vous aurez le monopole presque euh, de ce type d'opération
0: en tout cas l'ancienneté si Merci. on est précurseur du, du, du format, on aura au moins l'ancienneté et on aura gagné la notoriété que de nouveaux mettront du temps à acquérir. Oui, mmh. tout à fait. Ouais. Et tu vois, je, je prends un exemple parce que j'accompagne une, une personne qui a une maison d'hôtes et, et, et des chambres d'hôtes, enfin des gîtes et des, et, et des chambres d'hôtes, qui est en Vendée et donc pas très loin du parc du Puy-du-Fou. Okay. Et... Euh, le parc du Puy-du-Fou n'a pas besoin d'elle, on est d'accord. Par contre, elle, elle est partenaire privilégiée, hébergeur de partenaires, etc. du Puy-du-Fou. Et en fait, on pourrait très bien s'imaginer que demain, elle a un podcast pour attirer les personnes, pour découvrir la Vendée et non pas que le Puy-du-Fou, parce que le Puy-du-Fou, bah, il, il a sa propre com, il, il fait déjà son, son travail correctement. Donc, faire découvrir la Vendée autrement. Et pourquoi pas, effectivement, là, le Puy-du-Fou qui dit « Oh punaise, mais tu attires que des gens qui viennent en Vendée, euh, moi, je veux être dessus », quoi. Je... Et là, effectivement, j'ai un petit, euh, comme tu dis, un habillage d'émission, un, un pré roll euh, Là, ça peut être avoir effectivement un intérêt. Et ça peut être aussi un levier de négociation dans le sens où bah, je n'étais pas encore partenaire hébergeur parce qu'ils euh, sont très sélects sur leur choix d'hébergeur. Et comme j'ai ça, bah, ça, je peux peut-être monnayer euh, ne serait-ce que ce partenariat. C'est un, clairement... un échange de bons procédés, en fait.
1: Oui, c'est clairement un atout complémentaire d'avoir un podcast parce qu'il faut vraiment le voir comme un média en tant que tel. Et si vous le faites de manière sérieuse, qualitative, le son est bon, les épisodes sont bien construits, etc., c'est un média sur lequel les différents acteurs euh, qui ont un intérêt en fait, à faire parler d'eux voudront être partenaires ou voudront être juste euh, visibles dessus. Oui, ouais. euh, ouais, ouais, si ouais, tout à pas fait. grand comme le Puy du Fou ou euh, la boulangerie du coin, euh, tous devraient, enfin en tout cas, euh, si vous faites bien euh, ce podcast-là, tous auront un intérêt à être euh, visibles sur votre podcast. Et donc, c'est clairement intéressant et pour le réseau, et pour les opportunités professionnelles, et pour éventuellement la monétisation euh, à long terme.
0: Quand, Effectivement, quand je parle monétisation, ça a très très long terme, ça peut devenir effectivement euh, quelque chose qu'on monnaye, et en attendant, c'est de l'échange de bons procédés, c'est de la visibilité, de la notoriété, quoi. Oui, et c'est... Éventuellement. Ouais. Clairement. Euh, une dernière question et après je te laisse tranquille. On a parlé oui, de. On, est très bien. <rire> on a parlé d'ambiance sonore. Tu sais quand on a préparé, tu m'as parlé euh, d'un podcast d'un ami à toi qui travaillait sur le podcast pour l'Ardèche. Eh bien figure-toi que j'interviewe la semaine prochaine la responsable du podcast de l'Ardèche Tourisme. Ah, tu m'avais oui. parlé d'Hervé. Hervé qui fait des épisodes. Alors, je n'ai pas interviewé Hervé. J'ai préféré m'adresser à l'agence départementale du tourisme en Ardèche, donc Ardèche Tourisme, et qui va donc venir partager son retour d'expérience. Mais euh, euh, le côté sonore est hyper important, je trouve, quand on veut faire voyager. Et, euh, et est-ce que tu as un conseil là-dessus Est-ce que euh, quel est le, le, le... Est-ce qu'il y a des plateformes matériel On a parlé matériel tout à l'heure, mais si on veut vraiment développer cette immersion sonore, c'est quoi les astuces ou euh, comment on le ferait euh, quand on est complètement débutant quoi Ce serait quoi tes deux ou trois petits tips pour euh, travailler un peu son, 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 son ambiance sonore et euh, faire voyager euh, ses auditeurs
1: Alors, euh, est-ce qu'on est sur un podcast d'interview de... ou d'immersion de... Parce qu'en en fait, l'ambiance sonore, ça peut être pendant l'épisode. Le... Pendant Ouais. Euh, aussi l'identité sonore qui est le générique par exemple, oui. qu'on va avoir sur tous les podcasts et qui qu pas des, forcément des podcasts immersifs avec une ambiance sonore, donc euh, pour moi je le divise en deux questions sur la première question qui est sur euh, celle de l'identité sonore euh, bon bah ça euh, c'est vraiment euh, choisir une bonne musique euh, qui oui. correspond à votre état d'esprit etc euh, voilà, et d'avoir toujours la même toujours être euh, mmh. cohérent euh, sur l'immersion en tant que telle Là, euh, ce que je conseille, c'est de, bah, déjà de faire deux enregistrements différents. Enfin, là, si on parle de partie technique, mais ouais. de faire un enregistrement vraiment pur sur euh, les questions qu'on pose à la personne. Parce que souvent, on se dit, Ah, j'ai envie que ça soit un peu immersif, on va se mettre mm -hmm. au milieu et on entendra autour euh, le son que ça fait. Euh, bah, non, non, c'est un enfer. Au montage, c'est un enfer. Le conseil que je donnerais, ce serait vraiment de faire son interview d'un côté, et de l'autre côté, de prendre son temps pour aller voir la personne, enregistrer les sons. Si on est dans un restaurant, enregistrer au-dessus de la poêle. Si on est dans un atelier, enregistrer à côté des machines. prendre le temps juste d'enregistrer les sons en tant que tels, comme si c'était qu'une séance d'enregistrement de pourritage. Et de l'autre côté, faire son interview dans un environnement calme, silencieux, euh, voilà, comme si on était en, en studio. Et après, c'est après au montage, on va choisir les endroits où on veut mettre en fait, le son et quitte à réenregistrer soi-même dans son voilà dans votre bureau ou dans votre chambre bah euh, ben là j'étais en train de voir ça enfin voilà de faire des petites voix mm -mm. et pour l'immersion l'idéal c'est de pas tout faire en même temps de bien enregistrer oh, okay. son d'ambiance seul.
0: D'accord. Voilà. OK, ouais, je comprends parce que il euh, y a un rendu bah, on le voit sur la sur des montages vidéo souvent c'est qu'effectivement il y a deux captations en fait il hein, y a l'interview et puis il y a euh, parfois on vient incruster euh, la, le, 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 la voix comme une voix off qui est en train de parler et en fait on prend euh, des rushs de, euh, du service en salle quand c'est un restaurant tu vois Exactement. et en fait on pose la voix dessus c'est typiquement c'est la même chose mais en version sonore euh, exemple bah, je suis euh, effectivement je suis avec un artisan il y a tous ces bruits euh, du de, de travail à la main par exemple qui peut être super intéressant ou des machines comme tu dis je me posais la question comment ça, ça devait se gérer tu vois je me posais cette question là parce que pour avoir écouté euh, le podcast euh, bah, du coup merci hein, de me l'avoir la euh, conseillé c'est une ambiance sonore. Et justement, pour tous les hébergeurs qui nous écoutent et qui n'arrivent pas du tout à s'imaginer ce que ça peut donner, bah, je vous invite à euh, aller écouter, euh, par exemple, le podcast d'Ardèche Tourisme. Et euh, on en parlera plus longuement en détail euh, la semaine prochaine dans un nouvel épisode. En tout savoir, cas, bah...
1: par contre, pardon. Oui. <rire> du coup, mais ce, ce type de, de, de podcast-là, je ne vous conseille pas de le faire seul parce que là, pour le coup, il y a ouais, du de boulot. travail de montage, euh, d'écriture, euh, de revoix off d'enregistrement euh, post-production. Enfin, ça, c'est du travail. Il vaut mieux avoir une agence... Euh Mmh. C'est
0: ce qu'ils ce qu ont fait d'ailleurs. Ils ont fait appel effectivement euh, à des professionnels, oui, tout à fait, euh, qui ont un, un, tout l'équipement nécessaire, euh, effectivement. Mais euh, ça peut valoir le coup de la même manière qu'on investit dans une agence de communication parfois, dans des, euh, des, des, des consultants, etc. Ça peut clairement valoir le coup. Mmh. Et c'est là où justement Mélanie a décidé de me créer son studio de création de podcast, enfin euh, studio de conseil et de création. Euh, justement, on est. Pour la partie conseil sur le montage, tu veux te lancer Là, il y a les coulisses du podcast qui est oui, en ligne. Et que, on, voilà, pour monter son podcast. Et puis maintenant, il y a le pouvoir du podcast, euh, ton, ton, ton tout dernier podcast que tu viens de lancer et euh, ton agence, donc Bonjour Podcast. Tu nous en dis deux mots quand même pour savoir exactement euh, en quoi on peut te, te solliciter si, euh, si on a envie de travailler avec toi parce qu'on ben, a compris que tu avais... Enfin, clairement, on a compris que tu avais bien déceler le, 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 les opportunités, les enjeux, les tenants, les aboutissants. Demain, si on a envie de travailler avec toi, est-ce que c'est possible en tant qu'hébergeur
1: euh, Oui, avec plaisir. Alors, euh, donc comme tu disais, bonjour podcast, c'est un sujet de conseil et de création de podcast. Donc en fait, la création de podcast, c'est pour euh, des projets de A à Z que on commence en fait à partir de l'idée. On j'accompagne à la stratégie, à, à créer le concept éditorial, le format, la durée, et puis ensuite on produit vraiment les épisodes. Donc euh, là, tout à l'heure, on parlait d'épisodes un peu plus immersifs qui nécessitent euh, ce type de travail. Euh, donc, on construit toute la trame des épisodes et on va jusqu'à les enregistrer, les monter, les mettre en ligne, etc. Donc là, c'est le package global, on va dire. Ouais. Euh, mais si vous avez euh, peut-être un peu moins de budget à faire, euh, un peu moins de budget à mettre dans ce type de projet, mais que vous avez besoin de conseils stratégiques pour vous lancer, là, ça serait plutôt la partie conseil Et donc, euh, l'idée, c'est d'avoir une ou des sessions pour euh, débroussailler un peu ce qu'il est possible de faire en fonction de votre objectif. Donc, euh, déco faire découvrir votre endroit, faire découvrir votre, euh, votre lieu, euh, gagner en notoriété. Euh, voilà, l'idée, c'est d'aboutir à un, un concept de podcast. Non, oui. Et donc là, c'est des conseils, euh, voilà, c'est des sessions de conseils stratégiques. Ah, c'est génial. génial on peut aller voir euh, comme j'étais avocate avant. Donc, comment on peut aller voir son avocat pour une ou des sessions Tu bah,
0: étais bah, avocate avant, c'est vrai
1: Ouais, ah c'est <rire> <Donc>, fou ça, <rire> génial. Reconversion. Donc euh, là, c'est des sessions de conseils d'une heure à peu près, et en fonction de ce que vous avez besoin, bah, ça vous permet un peu d'avoir les. Ça ah, c'est génial, génial ça. Des conseils sur le matériel que vous avez choisi ou pas encore ouais. choisi d'ailleurs. Euh, voilà, c'est comme ça que je peux vous aider. Puis ça, ça... Ça ça ça, 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 être... ça, 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 ça peut être hyper
0: intéressant effectivement pour euh, bah, démarrer, se lancer et se faire accompagner avec... et, et, et du coup repartir avec une feuille de route en fait finalement.
1: Mmh. Gagner du temps surtout parce que je doute pas que vous trouviez beaucoup d'informations sur internet sur Youtube etc mais souvent il faut chercher longtemps on se pose beaucoup de questions est-ce que oui. c'est vraiment en fait on trouve euh, tout et son contraire en termes de conseils et les personnes que j'accompagne souvent me disent j'ai lu tellement de choses que je ne sais plus quoi faire ouais. <rire> Donc, clairement moi j'ai mis a... presque un
0: an à construire j'ai mis peut-être un an à construire et ça a évolué mais à vraiment me faire une propre idée j'ai oui. mangé et consommé énormément de podcasts et de tutos etc et, et avant d'aboutir à quelque chose mais si tu peux faire gagner cette année que moi, j'ai passé à ça, euh, clairement, je pense que nos hébergeurs qui nous écoutent, euh, ils seront clairement preneurs de tout ce qui est gain de temps. De toute façon, on court tous après le temps. Donc, euh, si on a quelqu'un qui est experte euh, dans le monde du podcast depuis six ans, euh, je pense qu'on peut y aller les yeux fermés. Moi, je le sais parce que je te suis déjà depuis un moment. mais. Voilà, donc euh, bah, super, merci d'avoir mis en, 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 en lumière le fait que tu pouvais accompagner uniquement sur la partie conseil et euh, pas forcément la partie euh, agence de studio de création, etc. Euh, la partie conseil est très intéressante si on veut euh, effectivement faire appel à toi sur quelques sessions euh, d'accompagnement pour la création de son podcast. Super euh, bah écoute moi je vais mettre tous les liens de toute façon te concernant dans les notes de l'épisode hein, comme d'habitude et puis encore un grand grand merci à toi Mélanie euh, bah, déjà de nous avoir montré que le monde du podcasting c'est de la bienveillance c'est de la transparence, c'est plein de conseils et euh, bah, du coup que, que, que même en étant hébergeur touristique on peut avoir un intérêt à créer son podcast et d'ailleurs moi aussi je me mets à vraiment le recommander, euh, je commence à en être vraiment convaincue et tu viens de conforter cette idée là merci ouais. beaucoup à toi Mélanie et puis, euh, bah, voilà, j'ai hâte d'aller écouter euh, tes épisodes de ton, ton tout nouveau podcast, Le Pouvoir du Podcast. J'ai hâte. Merci
1: beaucoup. Merci à
0: toi. Salut. Salut. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que cet échange euh, vous, a, vous a permis de, 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 de découvrir un peu mieux ce monde du podcast. Je sais que certains d'entre vous m'écoutent depuis le tout début du podcast et d'autres viennent seulement d'arriver. En tout cas, euh, j'espère que ça vous a ouvert et euh, quelques perspectives et euh, que ça vous a simplement euh, évoqué la question de « et pourquoi pas ?». Et ça, rien que ça, euh, je serais vraiment déjà ravi de savoir que euh, bah, cet épisode vous a vraiment insufflé, euh, fait, fait, fait germer une petite idée que pourquoi pas euh, développer votre propre média et notamment au travers du podcast. Je pourrais vous parler des heures de ce que le podcast m'a apporté. Je l'ai déjà un peu euh, évoqué dans cet épisode avec, euh, avec Mélanie, mais clairement, le podcast m'a permis de, 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 de trouver en fait, de toucher mon audience, vraiment une audience ma, ma cible, et aussi ben en fait de faire de belles rencontres, d'approcher de, 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 des personnes que je n'aurais jamais pensé pouvoir approcher, et grâce au podcast, j'ai pu finalement entrer en contact avec certaines de ces personnes, dont Mélanie fait partie d'ailleurs. Retrouver donc, comme je l'ai annoncé tous les liens pour suivre Mélanie, suivre son travail et écouter et découvrir son podcast, à savoir le pouvoir du podcast et aussi si vous êtes intéressé par les coulisses du podcast. En tout cas, euh, n'hésitez pas à la suivre, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment très inspirante, très bienveillante et qui n'hésite pas à vraiment partager son savoir et c'est vraiment une vraie mine d'informations dans l'univers du podcasting. Alors si vous voulez soutenir euh, son travail et le mien, n'hésitez pas à commenter, liker cet épisode, à pourquoi pas laisser une note 5 étoiles au podcast, ça m'aidera vraiment à développer la visibilité de Action réservation En tout cas, comme d'habitude, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil marketing et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt, ciao ciao